1: ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día. Mi nombre es Gloria Tocunaga y les voy a dar la más cordial bienvenida al programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Programa Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Y estamos en esta nueva transmisión, estamos regresando a estudio y estamos muy contentos de estar con ustedes y, por supuesto, de presentar el tema del día de hoy, juventud y empleo. Eh, ahora en el marco mundial de las habilidades de la juventud, tenemos grandes retos, tenemos retos con la juventud, desde las escuelas, desde la sociedad, desde las instituciones públicas, privadas y también desde los mismos jóvenes. Y hoy hablaremos de eso, hablaremos de los retos que tenemos para fomentar entre las y los jóvenes el acceso a un mercado laboral en evolución. Hablaremos de la juventud y el empleo, los retos y desafíos. Quédate con nosotros y analicemos juntos esta
2: temática. Bienvenidos. Una opinión común entre los adultos de cierta edad es la de decir que los jóvenes no quieren trabajar. Como si esto confirmara la suposición, los adultos jóvenes que se aventuran al campo laboral suelen ser felicitados cuando estos se aventuran a renunciar a sus trabajos. ¿Por qué ocurre este fenómeno? La rotación laboral, que es cuando los equipos de trabajo se deben renovar constantemente debido a la salida de los trabajadores o trabajadoras, se está volviendo cada vez más frecuente en las empresas y no tiene nada que ver con este mito de que los jóvenes no quieren trabajar. Actualmente, las empresas no no ofrecen las mismas prestaciones laborales que hace 30 años. La mayoría de las plazas son rellenadas mediante subcontratación y las labores freelance están a la hora del día. Trabajar fuera de un horario establecido, con un sueldo debajo de lo necesario para cubrir las necesidades y con las mismas exigencias de un trabajador formal, son abusos laborales que los jóvenes ya no están dispuestos a aceptar de sus contratantes. Por ello, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre... Juventud y Empleo, Rotación Laboral, con el Dr. José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Pues para platicar del tema, para platicar del tema de eh, este que tenemos hoy, hablando de juventudes y sus habilidades, está el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para nosotros, pues, es un honor darle el micrófono. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues ahora, en este marco, en la idea de, eh, de este mercado laboral que tiene nuevas exigencias, de este mercado laboral que hace que tengamos... Eh, eh, nuevas ideas, en donde nos cambian los horarios, en donde ya hay movilidad en cuanto a si es presencial, semipresencial, en donde el mercado ya tiene nuevas, nuevas exigencias. Estaríamos pensando que los jóvenes tienen una situación diferente a la que teníamos hace 10, 15, 20 años. Doctor, ¿cuál es la situación ahora laboral de las y los jóvenes? ¿Cuál, ¿En qué momento se, se centra esta situación?
0: Pues sí, lo primero que tendríamos que decir es que eh, más que un mercado de trabajo hay varios mercados de trabajo y como decían en mi rancho eh, pues éramos muchos y la abuela parió después de la pandemia eh, porque veníamos de una situación muy complicada para los jóvenes altas tasas de, de desempleo generalmente el doble que los adultos eh, muchas eh, muchas problemáticas en función de bajos salarios eh, subempleo etcétera y llegada la pandemia se les complicó mucho ¿no? por una parte tenemos aquellos jóvenes que no pudieron parar no y sobre todo si pensamos que eh, fundamentalmente el crecimiento, por ejemplo, de estos que se llaman, eh, que llevan y traen servicios y productos de media, mediante motocicletas o autos, este se incrementó durante la pandemia, porque obviamente mucha gente se quedó en su casa. Pero eh, con, con salarios obviamente muy muy bajos y con poca seguridad social. Pero... Una vez que se empezó a recuperar la economía después de la pandemia, o cuando menos después de la crisis de la pandemia, porque no sé si ya hayamos salido totalmente de ella, lo que vimos es que, eh, y hay estudios, por ejemplo, del Banco de México, donde eh, sucedió una un viejo adagio que que traíamos los que estudiamos temas de juventud, que es, en las crisis, los primeros en ser expulsados de los mercados de trabajo son los jóvenes, y cuando hay recuperación económica, son los últimos en ser contratados. Y esto se volvió a repetir, como te decía, este, hay estudios que muestran que eh, la recuperación de los mercados de trabajo a nivel prepandemia, no, eh, en materia de, de juventud, no se han eh, logrado todavía estabilizar, ¿no? Y entonces tenemos, eh, no solamente cuantitativamente, un problema, ¿no?, de de números, de que nos faltan empleos, sino también de calidad del empleo. Y entonces, lo que tenemos ahora es una sobreexplotación en muchos casos de eh, esta nueva fuerza de trabajo, ¿no? que son las y los jóvenes, donde hay eh, múltiples eh, formas de incorporarse. Nosotros hemos detectado cuando menos tres tipos de mercado de trabajo. Uno es el tradicional, el de salarios, que sigue funcionando, hay un gran sector, en general, bueno Vuelvo a repetir, salarios bajos, un segundo mercado de trabajo que es, eh, por llamarlo de alguna manera, el freelance. ¿no? donde se recuperan algunos niveles de salario pero son muy inestables, no tienen seguridad social y yo siempre me pregunto y cuando sean viejos estos jóvenes ¿qué va a pasar? Va a pasar no? ¿cómo los vamos, vamos exactamente? y el tercero que desgraciadamente ha crecido y se ha vuelto importante es el, el mercado de trabajo del crimen organizado que por desgracia ha cooptado a muchos de nuestros jóvenes porque ahí sí tienen todas las prerrogativas que debería tener un, un, un empleo tienen salarios, tienen reconocimiento social tienen identidad este, del grupo al que pertenecen, eh, tienen posibilidad de ascender y, y, y sobre todo tienen recursos.
1: Y ahora tenemos un gran reto como sociedad al final de cuentas, porque no nada más es la situación que tienen, cómo, cómo apalancamos como, como sociedad, y estoy hablando de las instituciones, las educativas. Cómo, ¿Cómo apalancamos las instituciones de gobierno? ¿Cómo apalancamos las... ¿Cómo apoyamos a que este mercado laboral se abra y que nuestros jóvenes tengan estas nuevas oportunidades? ¿Qué estamos haciendo?
0: Sí, digamos, eh, por una parte hay, hay que pensar que hay una gran responsabilidad de los empresarios, ¿no? O sea, que generen empleos, porque son ellos los que fundamentalmente generan empleos. Después eh, de los gobiernos en los tres niveles, el federal, el estatal y el municipal, de generar espacios, eh, no solamente de capacitación que generalmente se cae en ese tipo de cosas, sino de verdaderas aperturas eh, de, de áreas para que los jóvenes y las y los jóvenes eh, pudieran ser contratados. Y finalmente, las educativas que necesitan es también modificar mucho los sistemas de educación.
1: Ahorita vamos a seguir con este tema tan importante y tan interesante con el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventudes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vámonos con una infografía social para hablar de este tema
2: infografía social desde el 18 de diciembre de 2014 y por designio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra el 15 de julio como Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. El objetivo es fomentar y reconocer la adquisición de habilidades de las y los jóvenes, empoderándolos para acceder a un mercado laboral en evolución. En nuestro país hay 21.9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, de los cuales 10.8 millones de jóvenes de la población, la población económicamente activa del país no tiene ingreso suficiente para lo más básico y 9.4 millones carecen de acceso a salud y seguridad social. El 48.8% que tienen un empleo laboran entre 35 y 48 horas a la semana y 44.9% de ellos tiene una remuneración máxima de 5.186 pesos mensuales. Se enfrentan a un panorama más complicado que el trabajador promedio. Son el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta, de 6.4%, casi el doble que la tasa de desocupación nacional. En el primer trimestre del 2022, se registró una tasa de informalidad de 67.4% para las y los jóvenes, la segunda más alta después de las personas mayores y por encima de la tasa de informalidad promedio del país, de 55.2%. En la actualidad, los jóvenes cambian rápido de empleo en busca de mejores condiciones laborales, contrario a la práctica de las generaciones pasadas que buscaban hacer carrera en una empresa. El 88% de los trabajadores jóvenes afirman que la pandemia cambió su perspectiva de lo que necesitan de un trabajo y buscan no perder los beneficios del trabajo flexible ganado. En buena medida, esta tendencia está impulsada por el deseo de mejores oportunidades laborales, nuevos aprendizajes y un mejor balance de vida y trabajo. Hoy en día, 8 de cada 10 mexicanos se interesa por el salario emocional, es decir, factores relacionados con el ambiente laboral, las oportunidades de crecimiento, la calidad y empatía en el liderazgo, la cultura de inclusión y diversidad, hasta los beneficios y programas de compensaciones que recibe el trabajador y que contribuyen a que haya un mejor balance de vida.
1: Ya estamos de regreso, acuérdense que estamos hablando de juventudes y sus habilidades en este, nuevos retos del mercado laboral, estamos con el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación de Juventudes de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hablábamos y decíamos esta importante labor que tenemos como instituciones educativas para eh, fortalecer las habilidades de los jóvenes y cumplir estos objetivos del 2030, que es tener a los jóvenes en nuevos mercados laborales mucho más estables. ¿Cómo eh, ahorita ya hablaba del impacto de las nuevas dinámicas eh, laborales. Eh, teniendo en cuenta eso, ¿qué les espera a los jóvenes? ¿A dónde vamos y cuál sería el camino que podríamos seguir? Por ejemplo, en las políticas públicas.
0: Bueno, eh, tenemos, eh, bueno, estamos ante la puerta, si no es que ya entramos de lleno ante la modificación tecnológica de muchos de esos empleos. De hecho, algunas de las cosas que aprendimos en la pandemia se quedaron. Por ejemplo, los, los empleos que son a distancia, ¿no? Y uh -huh. que eh, este, en muchos casos los empleos empresas vieron una oportunidad de este restarle a sus gastos y entonces eh, le pasaron la factura a sus propios empleadores entonces la gente sigue trabajando en su casa y muchos de estos son obviamente jóvenes el otro reto además del tecnológico que implica eh, modernizarse aprender nuevas cosas eh, indagar sobre nuevas formas de uso de estas tecnologías tiene que ver también con la posibilidad de eh, cómo articulamos mercados no que no tiene nada que ver con nuestras estructuras educativas. Y entonces este ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo como para que desde los dos lados, desde los mercados y desde las universidades y en general desde los sistemas educativos, porque muchos muchachos y muchachas prácticamente saltan al mercado laboral después de la preparatoria. ¿No? no llegan este, el, la tasa más alta de deserción tenemos en la educación media pre, eh, sí, superior, eh. superior que es la preparatoria y el bachillerato de tal manera que casi la mitad de ellos se van al mercado de trabajo directamente sin este, una capacitación adecuada, sin una experiencia laboral y por lo tanto este, llegan a empleos este, muy inestables con muy pocos recursos Esta,
1: la rotación de empleos, entonces dice que llegan los jóvenes en empleos que no retienen y que no tienen algún futuro o algún crecimiento.
0: Claro, porque una de las cosas que debemos tener en cuenta es que los empleos para toda la vida se acabaron. La UNESCO este, estima que eh, entre los eh, 18 y los 25 años, los jóvenes cambian de empleo hasta 12 veces. Es decir, ni siquiera uno por año, ¿no? Este, con lo cual hay una alta rotación eh, en este tipo de empleos. Pero además, este, en general, antes la rotación de empleos se daba para crecer. Tú te cambiabas de una empresa que te ofrecía mejores oportunidades y entonces en ese sentido, este, pues ibas avanzando. Ahora no. En general, muchas de estas empresas o muchos de estos empleos más bien, eh, no tienen nada que ver con, con nada. Entonces, hoy vendes celulares y mañana estás en un call center y mañana, este, repartes, este, comida. ¿No? Y entonces eh, tu aprendizaje no te va sirviendo de nada. Eh, eh, y además los jóvenes buscan este tipo de rotación de, de, de ocupaciones. Y a las empresas les conviene porque no generan este, contratos a, a largo plazo. ¿No? Por eso es muy común que veamos en las grandes cadenas eh, de tiendas, eh, o prácticamente en muchas de las empresas, son contratos hasta tres meses, que te lo van renovando en función de las propias este, políticas de las empresas. Con lo cual nunca tienes la seguridad de tener un empleo estable, no, en el mejor de los casos. Pero hay los donde ni siquiera tienes eso, el, el mercado informal, no, este, pues ahí es el día a día.
1: Hay, en la, hay un documento que acaba de sacar Coneval, que habla de la pobreza de niñas, niños y adolescentes y de juventudes. En esa parte habla de que la pobreza eh, se supera, digamos, que, con, con los estudios, ¿no? que quien que entre más alto nivel de estudios tiene mayor posibilidades de estar fuera de este sector. Eh, ¿es, ¿Es así? ¿Es, es tan vinculante?
0: Eh, sí, si sí, sí logra salir de la educación superior. O sea, si tienes licenciatura, ahí se modifican mucho de estas condiciones si, si llegas a la educación superior Se modifican muy medianamente Pero si no llegas a la educación superior los, El mercado de trabajo no te reconoce Porque ahora prácticamente el requisito mínimo Es tener bachillerato Entonces no, no premia nada el mercado de trabajo De tal manera que para mejorar tu ingreso Para encontrar mejores oportunidades Necesitas la educación superior Y sabemos que en México solamente alrededor del 15 y 16% este, De nuestros jóvenes Son los que tienen educación superior
1: Doctor, y en estas condiciones que usted nos está planteando, ¿hay alguna diferencia entre varones y mujeres? Es decir, ¿existe un cambio en la situación?
0: Sí, totalmente. Eh, lo que observamos es que la, la pandemia fundamentalmente af afectó eh, los empleos de las mujeres. Un gran sector de mujeres tuvieron que salir, sea porque tuvieron que cuidar hijos, ¿no?, o sea porque las, las despidieron. Y en ese sentido, el mercado de trabajo de las mujeres se, re, se redujo, ¿no? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que, en general, un mercado que se feminiza, ¿no?, en general, este, los salarios bajan. Tenemos eh, más o menos estimado que si eres mujer en el mismo nivel que un varón, vas a ganar alrededor de un 30-35% menos, ¿no? lo cual este no premia el trabajo femenino eh, en nuestros mercados
1: y además es lastimoso porque hemos trabajado tanto claro. para la igualdad
0: sí y, y sobre todo porque las mujeres son las que más trabajan en sentido amplio uh -huh. no son las que se encargan todavía de los este eh, las labores en el hogar de los que los cuidan hijos cuidan enfermos etcétera etcétera de tal manera que la triple jornada de trabajo tan famosa de las mujeres pues se va incrementando y se va dando en jornadas eh, en condiciones perdón eh, muy deplorables.
1: Estamos hablando de habilidades de jóvenes y vamos ahora a Voces en Movimiento. Escuchamos. Voces en
2: Movimiento.
3: Hola, soy Iván, tengo 22 años y soy egresado de la carrera de Historia. Esta no es la primera vez que trabajo y principalmente... Me motivó a buscar otro empleo la cuestión de pues del salario, porque yo trabajaba los fines de semana en jornadas como pues, de todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y en realidad lo que me pagaban era bastante poco. Bueno, yo percibo que no hay tanta estabilidad laboral porque... Actualmente muchos trabajos no te ofrecen contratos de como de largo plazo o así, sino como que cada cierto número de meses tienes que firmar otro contrato o algo así y entonces pues pues solo tienes empleo por cierto tiempo, pero pues después no sabes si seguirás teniendo o no. Y en cuanto a las oportunidades, creo que hay, pero son bastante limitadas y sobre todo dependiendo como de qué área de conocimiento o a qué que hayas estudiado.
4: Hola, mi nombre es Gabriela Pérez. Tengo 24 años y soy ingresada de Sociología. Percibo las oportunidades laborales para las jóvenes, los jóvenes horribles, <ríe> al menos en de mi gremio. O sea, salir de Ciencias Sociales creo que es muy difícil y más si no estás titulada. Entonces, no creo que haya muchas vacantes para Sociología y muchas veces en el ámbito pues privado, como que no necesitan sociólogas, ¿no? Entonces lo único que veo que podría trabajar es en la instancia pública, pero pues también es muy difícil, ¿no? Porque está muy centralizado también eso en la Ciudad de México, y yo soy del Estado. Entonces, pues es muy caro, ¿no? De irte a transportarte hacia la ciudad. Tampoco nos ofrecen... O sea, un trabajo ya no te garantiza una estabilidad económica y las rentas son muy caras y eso implica que si yo quiero trabajar en la ciudad tendría que mudarme pero tal vez mi trabajo no sea solvente como para pagar una renta en la Ciudad de México no sé, como que el campo laboral está incierto <ríe> sí, desesperanzador me parece <ríe>
1: De regreso, después de escuchar esto tan interesante que nos, que nos pasa a la producción, recordemos estamos con el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del seminario de investigación en juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos hablando de juventudes, de habilidades, de la situación laboral, y hacia dónde vamos. Nos está escuchando un joven en este momento. ¿Hacia dónde caminamos para, para mejorar nuestra situación?
0: ¿Hacia dónde vamos? Sí, yo creo que hay varios actores en los cuales se, se tendría que estar pensando. Uno es en las propias universidades, ¿no? Que tendrían que flexibilizar los estudios para las muchachas y los muchachos, porque... Al lado de que, de que tiene que aprender, que además ya no tiene que aprender datos, cifras, ¿no? Porque eso ya lo, lo da la propia tecnología. Lo que tenemos que hacer es que aprendan a tomar decisiones, ¿no? Que, que aprendan a cuestionarse, que aprendan a ser creativos en las respuestas. Y eso es algo que eh, afecta directamente al estilo de educar, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de educación. Y la otra eh, eh, es que eh, tendríamos que estar pensando en, en sistemas donde el... El empleo tiene que generarse desde perspectivas distintas. ¿No? El empleo subordinado cada vez va a ser menor, es decir, este empleo que te dan un sueldo, que te hacen un contrato, este se va a ir reduciendo. Y se va a ir em ampliando eh, este mercado de freelance, ¿no? donde tú te generas tu propio este espacio. Y en ese sentido, más que ir a buscar trabajo, habría que ir a presentar proyectos, que es como se puede eh, buscar ese tipo de cosas.
1: Doctor, ¿qué juventud, si usted tuviera que describirnos la juventud que tenemos para este mercado laboral? Me la podría me la podría escribir
0: Uf, es muy complicado porque precisamente nuestros jóvenes son muy heterogéneos no no es lo mismo estar en la ciudad de méxico que en la ciudad de león o en la de oaxaca en las zonas Rurales ser hombre o mujer este tener eh, 19 o 25 años este abre, abre este una posibilidad infinita de que características y perfiles de las y los jóvenes. Pero fundamentalmente tendremos que estar apostando a una eh, mayor apertura hacia sobre todo a los sectores más empobrecidos, ¿no? Que lo que vemos es que se ha ido abriendo la brecha eh, de desigualdad entre los que tienen, ¿no?, Capital cultural, es decir, educación, los que no tienen, los que tienen recursos económicos, los que tienen, este dicho eh, llanamente, los que tienen palancas y los que no tienen. Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido es que el primer empleo, el, el 85% de los jóvenes lo consiguen gracias a amigos, parientes, vecinos. Eh, de tal manera que si no tienes esos contactos, este estás muerto para o encontrar un empleo, entonces tenemos que abrir de otra manera los, las formas de incorporar a las y a los jóvenes, y esto, este, tiene que, que verse desde antes. Desde que, desde que están estudiando tendremos que estar incorporando formas estas formas creativas de participar y estas formas este, distintas de incorporarse a, a, al empleo.
1: Decimos entonces que el fenómeno laboral que viven los jóvenes atraviesa por un momento histórico. Es de, venimos de una, de una pandemia importante. Eh, venimos de un mercado laboral que se transformó. Es decir, un reto para las empresas, para los empleadores, para las políticas públicas. Es un reto para toda la sociedad.
0: Totalmente. Lo que tenemos que estar pensando es otra manera. Eh, en no pensar en el pasado, lo que, de lo que funcionó en el pasado, que lo más de seguro es que no vuelva a funcionar, porque las condiciones han cambiado totalmente. En ese sentido, este, tendremos que estar innovando en muchas cosas. En, eh, yo digo, empezando por la educación, pero también eh, trabajando con empresarios y con empleadores este, de otra manera porque este un, un, una una empresa que que se que no cambia se estanca no y en ese sentido las condiciones que vienen van a ser totalmente distintas ¿No? Este, tenemos este, un, un sector rural que, que ha estado abandonado durante mucho tiempo y que ahora es, está entrando igual a la tecnología.
1: Y que no podemos abandonar, tenemos sí, que entrarle también.
0: O tenemos un, un sector comercio que ya no se hace vendiendo de puerta en puerta, no sino que hay otras formas de hacer comercio. Cada una, el transporte, ¿no? el transporte... Eh, yo cuando oigo los reclamos de los taxistas tradicionales en, en torno a estas empresas este, de plataformas, eh, contra estas empresas, yo pienso, pues finalmente están peleando contra el, el futuro, ¿no? Porque así va a ser el asunto del transporte de otra manera.
1: Tenemos que incorporarlo a nuestra vida y usarlo a nuestro favor. Tenemos que flexibilizarnos. Eh, doctor, se nos acaba el tiempo. Estamos con el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud, en el programa Vida Cotidiana de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Flexibilidad para dar mayores oportunidades. Flexibilidad también en educación. Eh, pensar distinto, movernos más y dar nuevos espacios para todos. Esto es Vida Cotidiana. El tema que hoy eh, abordamos es sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Demos otra oportunidad a los jóvenes. Y llegamos al término de nuestro programa. Los esperamos en la próxima emisión. Agradecemos mucho a Radio UNAM, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a la producción José Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Mario Conde y Carla Angélica Tobá. Gabriel Centeno está, nuestro ingeniero en la coordinación, la licenciada Roxana Denis Medina Guzmán. Gracias a todos por hacer posible este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga y los esperamos. Recuerden, si quieren escuchar nuestro programa en podcast, estamos www.radiopodcast.unam.mx y nos vemos la próxima cita 96.1 FM Radio UNAM. Hasta luego.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.